0: Välkomna till podden Livets berg- För visst är det så att ibland känner man att man är på väg uppåt i livet. Och just när man kommit upp på toppen och livet är så där härligt och perfekt. Så börjar det gå ut för om man kan ramla ner i den djupaste av dalar. Så är livet och det är bara att hålla i sig. Sträcka upp händerna i luften på vägen ner och försöka njuta ändå. I den här podden kommer vi att prata om ämnen som intresserar oss. Som berör oss och som vi brinner lite extra för. Mitt namn är Anna Tibbling och jag gör den här podden tillsammans med Jessica Norgran. Varmt välkomna, nu kör vi! Idag så ska vi prata om andlighet och medialitet. Vi kanske ska börja med att prata lite om andlighet. Eller vad säger du Jessica? Ja men absolut... Eh... Jag tänker, vad betyder det för dig? För att det är ändå två olika saker. Andlighet och medialitet. Men vad betyder andlighet för dig?
1: Ja, alltså... Andlighet för mig... Andlighet... Var nog lite sådär... Flummigt och... Okänt. Och lite läskigt. För... Typ fyra år sedan. Men i takt med min inre resa så har liksom andligheten blivit en del av mig. Eh, för att andlighet för mig blir då när vi liksom skalar av alla rädslor. Och när vi möter våra skuggsidor. Och när vi liksom kommer närmare vår, vår kärna det handlar om andlighet. Eller det är andlighet för mig. Och att liksom på något sätt... Vakna upp. Och... Andlighet är också... Att känna av energier för mig. Alltså för det gjorde jag absolut inte för fyra år sedan. Men i takt med att... Du kommer närmare din kärna. Då blir du också, eller jag blir i alla fall- mycket mer påverkad av energier. Till exempel vid fullmånen. Eller eller vid andra saker som händer i det
0: astrologiska. Då tänker du ändå att... Det kan är både en känsla som kommer inifrån en själv. Om du talar om den samma kärnan eller vår inre kärna. Och så tänker du att det är också... Ändå är saker man påverkas av. Utifrån som man ändå inte riktigt kan ta på. Typ månen. Ja saker också. Ja. Mm. Mm. Eh, för att alltså, jag har märkt.
1: Mer och mer. om Det har varit så här perioderna. När, när jag har känt mig lite annorlunda. I kroppen. Eller så här. Ja i sinnet. Eller alltså, hur jag mår. Eh, och så. Har. Någonting dykt upp på Facebook eller Instagram. så här, Någon energirapport. Och så mm. när jag läst den här så bara... Ja, du kan ha känt dig yr och trött den här veckan. Och så bara... Eh, ja, det har jag gjort. Eh, och det har liksom kommit till mig mer och mer. Att jag verkligen känner av det här. För det här trodde jag inte på förut. Mm. Verkligen inte. Det här var så otroligt långt ifrån min världsbild och
0: verklighet, verkligen alltså min, min bild av andlighet, jag har nog alltid tänkt att det finns någonting annat än det vi kan se och ta på och jag vet att jag pratade om det här i första avsnittet med mina två låtsaskompisar som jag hade när jag var liten till exempel mm. det är en sån här upplevelse det är en upplevelse som jag har eh, och oavsett vad någon annan tror eller tänker så var den verklig för mig och sen har jag nog alltid tänkt, jag, det är inte så att jag aktivt har tänkt på det jämt och ständigt. Men ändå haft någon världsbild av att eh, människan är mer än vad vi kan se liksom, med, med blotta ögat. Eller att vi har förmågor också som vi inte riktigt kanske vet om eller kan se inom oss. Eh, kanske lite som du menar med den inre kärnan att man liksom kan skala av och ändå komma någonstans, liksom, någonstans i sitt inre. Men att vi också har mycket mera förmågor än vad vad vi tror. Och sen så tänker jag nog också, andlighet för mig är också, den blir också lite filosofisk. Men till exempel, vad händer när vi dör? Jag är ju, jag jag tror att vi lever vidare och att alla människor har en själ. Och att det blir inte bara svart när vi dör. Utan att vi kommer någon annanstans och att vi är alla på jorden för att lära oss. Och att man har en livsväg att att följa och uppgifter. Varje människa har livsuppgifter som man ska träna på och lära sig av. Vad tänker du om
1: det? Ja, alltså för det här utforskar jag fortfarande. Eftersom att jag har ju verkligen tänkt att... När du dör, då är det svart. Du är tokdöd. Det har verkligen inte funnits någonting mer där. Så därför... Ja, men jag utforskar det här och liksom... Och jag kan inte riktigt svara på vad jag tror händer... Efter döden, men... Det är i alla fall inte toksvart längre. Nej. Det är jag Nej. helt säker på. I min världsbild. Jag har verkligen ändrat uppfattning där. För att jag verkligen har så här... Jag, menar så, jag är ju mycket mer närvarande i mig. Och då känner jag av alltså helt andra saker. Alltså jag utforskar i min inre sanning. Vilket jag verkligen inte gjorde förut. Vad som verkligen händer. Det kan jag inte svara på. Men vad tänker du händer?
0: Jag kan inte heller svara på vad som händer. Men jag vet vad jag själv tror händer. Jag tänker att man. Alltså att själen liksom lämnar kroppen. Och sen så hamnar man. Jag vet inte om man ska kalla, vad man ska kalla det för. En annan dimension eller himlen. Eller ja, men det finns... Alla skulle säkert säga olika. Uh, och där... Är man liksom evig. Uh, och där är tid och rum ett. Allt händer samtidigt. Det finns inte nu nutid, dåtid, framtid. Utan allt händer samtidigt. Och där, där kan man vara och vila tills man... Uh, Behöver lära sig flera saker för att utvecklas, och då kommer man tillbaka till, till jorden. Liksom. Mm. Så att man lever flera gånger. Det är vad jag tror på. Ja, ja och jag, alltså,
1: jag fascineras bara av det, och jag tror absolut lite som dig. Men jag kan nog inte riktigt sätta ord på det än. Alltså, nej. Eh, men det är ju lite alltså, häftigt när, när vi börjar tänka att det inte tar slut
0: nej ja, ja, men det är en svindlande tanke ja. och jag blir alltid när jag tänker så eh, framförallt när det kanske är lite jobbigt så här i livet då så tänker jag att ja, men, det finns mening och det här har vi pratat har vi, vi du och jag har ju pratat om mycket och till och med i första avsnittet tror jag att vi gick in lite på det att allt har en mening och att man Lär sig. Eh, av situationer i livet. Och det här är egentligen. Det är samma sak. Bara att när jag pratar om det andliga. Då drar jag ut det. Så att det kanske till och med sträcker sig över flera liv. Men andemeningen i det är, är, är ju detsamma. Att man lär sig. Liksom.
1: Av livet.
0: Och mm. att man ska göra nya erfarenheter. För jag tänker så här. Varför gör man dem annars. Om det bara skulle bli svart. Vad är meningen med det? Mm. och för mig blir det, då blir det så platt ja, men då måste ju meningen vara att man ska återupprepa det här tills man, tills man har uppnått någonting som är ett högre medvetande eller vaknat upp eller vad man nu vill kalla det för man måste ju leda någonstans annars är ju livet meningslöst varför ska jag då anstränga mig för att lära mig saker eller tänka att allt har en mening och det som är här och nu ska jag lära mig av. Eller varför ska jag ens vilja ändra på mig? Så tänker jag om det inte finns ett, ett, ett annat syfte med det. Vad tänker du? När Nej så... men alltså jag,
1: jag hör vad du säger och, och, och jag lyssnar in. Och, och det, det är lite längre än vad jag... Vad du har tänkt. Har kommit liksom ja. i min... För att, alltså... Då tänker du att... Själen är evig. Och det tar aldrig slut. Mm. Och jag tänker ju det... Till en viss del. Och till en gräns. Men jag har inte riktigt kommit till det här... Att vi, att vi föds om. Nej. Att Nej. vi har flera liv jag säger inte att jag inte tror på det för att eh, jag kommer säkert komma dit eller jag är helt övertygad om att jag kommer men jag är inte där eh, riktigt än men jag är ju otroligt nyfiken på det här och jag tror att det här är ju bara en början på min andliga alltså resa eller vad man vill kalla det eh, och vad jag tror på eller vad jag... Alltså så. Mm. Um. Ja,
0: nej men... Alltså jag, jag fattar ju helt. Det, jag tycker det är fint att vi tänker olika. Um, och att vi är på olika platser. Mm. Också i det här. Men det är ju faktiskt någonting som har hjälpt mig. Mycket i mitt liv. När det har varit tuffa och svåra perioder. Att kunna tänka. Uh, dels att man är här. Av ett högre syfte. Men också att jag... Och liksom, de här sakerna händer mig för att jag ska lära mig av dem. Och det, det är ju samma sak som du säger. Det bara du, du, har litet, du har inte samma breda perspektiv som jag har på att man lever flera gånger. Men, Nej, men du precis. säger egentligen ja. samma
1: sak. Ja, alltså verkligen. För vi tänker lika men... Eh, ja, inte lika djupt eller nej. Eh...
0: nej och det här har nog med min nyfikenhet att göra <gör> mm. att jag ens t- alltså tänker så här eller mm. för att jag, jag tycker mig hela tiden se liksom, i människor på något sätt att det finns mer än vad jag, eller du eller någon annan kan ana mm. eh, och då har jag nog drivits mycket av min nyfikenhet i att Inte forska på det här låter ju konstigt att säga. Men men ändå undersöka det här. Och läsa mycket och och så. Och egna upplevelser. Men om vi pratar lite om medialitet. För det var ju någonting som för mig. För cirka två år sedan så var det någonting som. Man såg på tv eller. En spådom som satt i ett hörn och höll på med taråkort. På någon cirkus typ. (laughs) Ja ja, men nu är är jag lite liksom. Lite generaliserande. Lite generaliserande. Men lite så. Jag var inte alls insatt i den världen. Överhuvudtaget. Mer än att jag visste att ett medium var. Någon som. Påstod sig kunna kommunicera med. Med andra sidan eller med andar eller människor som har gått bort. Och att det fanns eh, olika sätt att göra det här på. Genom taråkort, genom eh, automatskrift och så vidare. Eh, men det, liksom, det var så långt min kunskap sträckte sig om, om just med, medier eller medialitet. Och jag har nog alltid tyckt att det var intressant men jag har nog aldrig tänkt att jag själv skulle få vara med om mediala saker. Och det var för två år sedan. Det var egentligen, det här kommer vi prata om i ett annat avsnitt tänker jag, just tvillingsjälar. Det har, sa har vi nog första avsnittet också att vi kommer prata om. Men det var i samband med min tvillingsjäl som mina mediala förmågor började visa sig. Även om jag hade haft andra mediala upplevelser för redan sex år sedan tror jag. Det var nog min första upplevelse. Och den resan som började då för sex år sedan fram till idag har ju blivit mer, större och intensivare de senaste två åren. Men för sex år sedan i alla fall, om jag ska berätta det... Så var jag på en kurs i Nyköping. Och den här kursen handlade om. Eftersom att jag är nyfiken av mig. Och tycker om att utforska sådana här saker. Så hade jag anmält mig till den här kursen. Som då handlade om just att öppna upp sig. Och meditation. Och det var ett medium som höll i den här kursen. Och jag åkte till Nyköping. Och det var i en gammal teaterlokal som vi skulle hålla till. Och där var vi, jag vet inte, 10-12 pers tror jag. Plus det här mediumet då som höll i, i kvällen. Och vi började med lite meditationer. Jag tror att vi gjorde någon övning. Man, skulle, man fick ett föremål av eh, någon annan. Som man då, alltså, man, det var ingen som kände någon här. Utan alla var främlingar för varandra. Så jag fick ett föremål av någon. Där på kursen. Och skulle liksom läsa av det. Och jag tänkte i min värld. Att det är omöjligt. Uh, ja, men jag tänkte att det var en omöjlig upp- uppgift. då läsa av ett föremål. Som någon har gett mig. Som jag, jag såg ju inte vad det här var. För det var inlindat i någonting. Så att man inte skulle se. Men faktum var att när, när jag tog det här föremålet. Och började känna in. Så fick jag fram massor bilder och ord och sånt som för mig var helt, det det fanns ingen röd tråd, jag såg inget sammanhang, ingenting. Men då var uppgiften att vi skulle berätta det för den här människan som hade gett föremålet till oss. Och den människan förstod precis vad jag pratade om. Och det var inte bara jag som kunde göra det här utan det var ganska många som var väldigt exakta. Och jag tänkte såhär, med gud vad häftigt liksom. vad, vad är det här? Och så såklart så hela min nyfikenhet kom, kom in där. Men vi fortsatte kvällen och vi skulle göra någon meditation. Och jag hade nog, och det här är min absolut första upplevelse av att förnimma någonting som jag inte kan se med mina fysiska ögon. För vi satt i ett rum, det var en scen så vi satt som i en halvcirkel vända mot den här scenen. Och bakom oss så fanns det en dörr och så fanns det en trappa. Och så, så det var det som en liten hall där eh, innan man kom in i det här rummet vi satt i. Och där upplevde jag att det var en man eh, som stod. Och liksom nyfiket kikade in på oss med en hatt och han hade eh, glasögon. Och jag såg liksom för mitt inre hur han såg ut. Inte, noj, inte i jättedetalj, var ganska skugglikt men, men ändå... Och jag uppfattade att han han går runt där ute och är nyfiken på vad vi vi håller på med. Samtidigt som jag tänkte för mig själv, men det här är väl inte möjligt. Det är säkert bara jag som inbillar mig. Och sen så börjar vi den här meditationen. Vi som kursdeltagare sitter och blundar medan mediet guidar oss i meditationen. Och då medan vi sitter och mediterar. Då känner jag hur den här mannen kommer in. Och går lite vankar av och an bakom oss. Och sen plötsligt så känner jag att jag blir helt iskall på hela min högra sida. Alltså halva min kropp. Min högra halva var helt iskall. Och jag jag vet att jag tog min vänster hand och kände att den var helt iskall. Medan jag tog min höger hand och så kände jag. Och så var liksom den vänstra sida av kroppen var vanlig kroppstemperatur så det var verkligen halva min kropp och då känner jag att den här mannen står på min högra sida och sen börjar han prata med mig eh, och det här är ju så sjukt för det händer ju i mitt inre men det är så pass högt i mina öron att jag inte uppfattar vad det här mediet säger den här guidade meditationen som han berättar liksom, i lugn och ro eh, jag kan inte uppfatta det Utan jag har bara den här mansrösten i mitt högra öra som babblar. Och till slut så, jag vet inte, på ren intuition så tänker jag så men jag måste ju göra någonting, jag måste ju säga någonting. Så jag vet att jag säger tyst för mig själv i mitt inre, jag hör dig, jag kan inte prata just nu, kan du vara så snäll och gå ut härifrån? Så att jag kan få lyssna på den här meditationen. Uh, och då är det som att den här mannen slutar prata och respektfullt backar. Fortfarande vankar lite av hon bakom oss, men stör inte mig mer. Uh, och sen när meditationen är slut, så blir jag så här. Men Gud, vad, alltså, nu måste jag fråga vad, vad är det här? Vad hände uh, Så då frågar jag. Uh, du, jag hade en upplevelse. Jag såg den här mannen. Han såg ut så här och så här. Var på han säger att, Jo, men du har helt rätt, det finns en man. Jag kan också se honom, han ser ut som du beskriver. Eh, och när jag säger det så var det flera andra deltagare som sa att, jaha, men jag, jag var helt övertygad om att det var någon av oss som gick på toaletten. För jag hörde också att det var någon som gick här bakom. Och han då som har lett meditationen säger nej, nej, men jag har ju haft ögonen öppna och jag har tittat på hela tiden när har alla suttit still och ingen har gått på toaletten. Och för mig blev det... Ja, det var var liksom... Det var läskigt. Det var häftigt. Allt på en gång. Samtidigt som jag kände mig galen. Och och sen såklart då så kände jag också så här... Men oj då. Om jag nu har de här förmågorna, vad händer då? För det det här var ju så slumpmässigt. Eller slumpmässigt, men det var så överrumplande. Så då vet jag att jag frågade... När vi närmade oss vårat slut på den här kvällen. Du, jag hoppas att jag inte får med mig några teaterspöken hem. Varpå han svarade att nej men det där, det, det är klart att du inte kommer få det. Eh, och om du får det så får du ju säga till dem att, eh, att, du, att de ska stanna här. Lite skämtsam så. Och jag sa den också lite halvt självskämtsamt ton. För att det var ju också så absurt för mig att ens uttrycka det. Att jag skulle få med mig någonting hem. För jag visste fortfarande inte riktigt vad, vad jag hade upplevt. Liksom. Men jag åker hem därifrån i alla fall. Vaknar klockan tre på natten. Eh, av att det är fest. Det är, alltså, det är hög musik. Det är människor som pratar. Jag känner cigarrlukt. Inte vanlig cigarett utan cigarr. Um, och jag tänker så här. Men gud vad konstigt. För att jag har grannar vid den här tidpunkten. Som har småbarn. Och som bor över mig. Och jag tänkte, för det här var mitt i veckan. En onsdag. Vad konstigt att de har fest klockan tre på natten. En tisdag, eller en onsdag eller tisdag. Eller vad det nu var. Och inte bara att det var mitt i veckan. Utan jag har aldrig hört de ha fest eftersom de har små barn. Så jag lyssnade liksom aktivt uppåt mot den här lägenheten. Tills jag då... Och då blev jag verkligen, då, då stelnade jag till och blev helt iskall. Och bara, det är inte från grannarna. Det är utanför min sovrumsdörr som jag hör det här. Det här är i min lägenhet. Eh, och då blev jag så rädd att jag drog täcket över huvudet. Och så försökte jag hålla för ögonen, öronen och ögonen kanske. Men jag blundade nog. Och, och bara försöka ignorera. Men det, det gick inte. För jag hörde fortfarande musiken. Jag hörde att det var folk som sjöng. Det var pianospel. Det var det här festsårlet. Och allting så här. Eh, och jag vet inte hur länge jag, jag låg där under täcket. Tills jag liksom tog mod till mig. Och så tänkte jag. Jag måste, jag måste göra någonting. Och det enda jag kom på var att. Säga till de här människorna. Som jag upplevde var utanför. Och i min lägenhet. Eh, att... Eh, jag vill inte att ni kommer in här. För jag vill sova. Um, så jag ber er att liksom inte störa mig. Och sen vet jag inte hur länge jag låg vaken. Men till slut så måste jag somnat. Och så vet jag att på morgonen när jag vaknade så låg jag bra länge i min säng. Och liksom lyssnade efter ljud. Men jag hörde ingenting. Men det dröjde jättelänge när jag liksom vågade gå upp och glämta på dörren. För jag var helt säker på att det kommer att ligga folk i min lägenhet som har däckat. Det kommer att vara askfat i min lägenhet. Eh, och fimpar liksom. Det kommer att stå whiskyglas. Som är halvfyllda eller fyllda. Eh, ja men som att någon har haft en riktig, riktig fest liksom. eh, Men till slut så vågade jag glömta på, på min sovrumsdörr. Och så öppnade jag. Och det var ju såklart inte någon där. Och det var tomt. Men den känslan var så stark. Och det var så levande att. Jag undrade liksom, vad är det här? Och sen dess, det det här var för sex år sedan. Sen för två år sedan, då har jag haft väldigt många liknande sådana upplevelser. Den första upplevelsen var väl när jag hade träffat någon. Och var i hans lägenhet för första gången. Och sov över där. Och jag vaknade på morgonen av att någon står vid våran säng. Eller hans säng då. Och jag ser vem det är. Jag ser att det är en man. Jag ser hur han ser ut. Och, och allting. Och jag blir jätte, jätte, jätte rädd. Då också. Och sen så vet jag att han vaknar då och tittar på mig. Och han ser ju på mig att det är någonting som, ha, som, som händer. Men, och jag känner så här. Om, en, om jag säger det här till honom nu så kommer jag... Jag vet inte hur många gånger vi hade dejtat. Typ tre kanske kommer han ju springa åt andra hållet. Det låter helt galet. Vad ska jag säga? Det står en man vid, vid sängen. <laughs> liksom. Um, men, men han frågar mig. Men vad, Anna vad är det? Uh, jag säger jag vet inte hur jag ska säga det här. Men det är någon som står här. Och direkt när jag hade sagt det. Då är det som att jag hör. En röst i mitt huvud. Som, som börjar beskriva honom. Eller han beskriver sig själv. Liksom. Uh, och Jag. Rent spontant bara börja säga det här till, till min dejt då. Um, var på han blir mer och mer blek i ansiktet. Uh, tills jag plötsligt får en, en... Jag hör i mitt huvud. Eller jag, jag hör mig själv liksom tänka. Det här är nog hans pappa. Och sen går det en sekund och så säger han. Det är min pappa du pratar om. Vid den här tidpunkten visste inte jag att hans pappa... Om han var död eller levande. Vi hade liksom inte kommit så långt i vår relation. Att vi ens hade pratat om det. Och deras relation. Har väl varit lite svajig. Till och från. Så det fanns mycket som var outtalat. Men genom att jag hade de här upplevelserna. Så fick han kommunicera med sin pappa. Och det här hände vid flera tillfällen. Och sådana här händelser har fortsatt att hända. Med mig. Men genom att jag hade de här upplevelserna har han, han och hans pappa liksom fått ett avslut. Och där någonstans så fattade jag att jag har en förmåga. Och där någonstans tror jag också att jag äntligen liksom kunde acceptera och förstå att jag måste nog... Jag har ingen val. Jag måste gå den här vägen. Det är inte jag som har bestämt att det ska vara så här utan... Det är någon som visar mig i vägen. Det är meningen att jag ska göra det här. Okej okay, då måste jag lära mig. Och tills för två år sedan så trodde jag inte att det var möjligt. Men idag så kan jag absolut säga att jag är medial. Och att jag har förmågor. Men resan är liksom inte alls slut. Eh, och det finns liksom mycket mera. Jag ska lära mig och säkert veta. Men jag känner att den vägen är... Jag får bara lita på... Få lita på den vägen. För att den, är, den blir så tydligt visad för mig. Liksom. Ja, nej, men Så att alla de här upplevelserna blir liksom visade. Jag blir visad vägen av, av dem. Och de, idag så kan det komma ganska spontant. Jag kan känna in, jag känner av människor. Eh, och för mig är det som att jag hör en röst i huvudet som pratar med mig. Jag hör att det inte är min röst jag kan inte definiera riktigt hur rösten låter eller så men det det är vad jag hör och sen så kan jag säga det till folk och då så kan de förstå även om jag inte förstår sammanhanget så kan de förstå eller de kan ställa frågor och jag kan svara även om jag inte förstår frågorna och det var det som som min partner nu gjorde också, han ställde frågor till mig på ett annat språk och jag kunde svara. Och för honom så stämde det överens. Men för mig lät det ju, Jag fattade ju ingenting. Jag förstår inte vad det är för medlare liksom. men, men det är häftigt. Och det är, det är fortfarande saker. jag hela tiden upptäcker. Och det är saker som jag inte trodde. Någonsin att jag skulle. Ha förmågan att göra. Eller ens vilja göra. Eller tro att det var möjligt. Att hjälpa. Människor. Yeah. Som jag ändå nu idag kan faktiskt göra med den här förmågan jag har. Men vad tänker du när, du när jag berättar allt det här? Har du någon egen sån upplevelse av någonting sånt här i ditt liv? Nej men först när du
1: berättar allt det här. Så sitter jag liksom bara och typ. jag vet inte. Alltså gapar. Eller, alltså det är så fascinerande så sjukt häftigt. För att jag har ju verkligen börjat... Tro på såna här saker. För att... För fyra år sedan då... När jag har träffat... Den här kvinnan som har varit med om... Samma saker som mig. Hon har också mist sin man. Och då kommer hon till mig... Eh, och, och sitter i mitt kök. Eh, och hon bara frågar... Ja men alltså Jessica, känner du av Peter? Och jag bara tittar på henne bara, eh, nej, alltså, du vet att han är ju stendöd. Liksom. Mm. Eh, och hon var, nej fast alltså, Jessica han sitter här bredvid mig. Och jag bara, eh, nej, skulle inte tro det va. Eh, men där och då sådde det ändå något sorts frö liksom. Det omedvetna kom upp. Lite mer till medvetna. För att jag fortsatte att inte riktigt förstå. Vad hon menade och sådär. Men faktum är att. Bara inte ens en månad efteråt. Så kunde jag liksom själv uppleva. Peters närvaro. Och. Då blev jag helt övertygade om att. Okej. Det tar inte slut. Hans själ är kvar på något sätt. För att. Det blev jättetydligt för mig. Så jag är också på någon sorts... Eh, ja, men kanske inte en medial resa. Fast jo, kanske. Alltså, ingen vet ju vad vi, alltså, vart vi ska. Nej. Eh, och vi har ju verkligen alltså, börjat på olika eh, olika stadier på något sätt. Alltså, och Du har ju kommit längre och ja, men vet att du verkligen kan... Känna av och kommunicera med den andra världen. Eller en, en annan dimension. Men jag kanske aldrig kommer dit. Jag har ingen aning. Men jag är väldigt... Om jag för fyra år sedan verkligen inte trodde på det. Så har jag ju verkligen ändrat min inställning. Om jag säger
0: så. Jag tänker att alla människor nog är mediala. Men att alla människor kanske inte... Kommer dit eller vill komma dit. Eller det kanske inte var. Vad alla människor behöver uppleva. Och lära sig. Jag upplever ju också. När jag, även om jag kan kommunicera. Så är det ju en, en viss energi. Det är ju det jag känner av. Mm. Jag känner ju om någon kommer in i ett rum. Som jag inte kan se. Genom energin. Och det är ju egentligen. Det är ju precis det du också säger. Att du kan känna av energier. Vi rör oss ju i samma område även om det är andeenergier energier eller naturenergier eller energier från andra levande människor ja men absolut precis och det är det som är så spännande för det är det jag känner också att jag har ju min Min lite mentor i det här som jag ändå har rådfrågat och och så. För jag vet ju inte heller. Alltså det här är ju... Även om jag tror på det här och och tror på min egen förmåga. Så är det ju många saker i den här resan som är så nya för mig. Och sen så tror jag i och för sig att alla behöver... Alla har sin egen resa och och, alla har sin egen medialitet. Den ser olika ut för, för var och en. Men man behöver... Ja, man behöver lita på på den processen på något sätt. Och nej, vi vet ju inte. Men jag kan bara tala för mig själv och vart jag trodde att jag stod för två år sedan. Eller du då, också för den delen, för fyra år sedan. Och vart vart man är (skratt) idag. Så ja, ja, vad kommer hända sen då? Vad kommer hända om ett halvår? Vad händer om ett år? För jag har gjort på de här två åren saker som jag aldrig trodde att jag skulle göra. lika väl som, och nu kan vi prata både andliga saker, mediala saker eller bara saker som man har gått igenom. Som du pratade om i ditt förra avsnitt. Vad stod du för fyra år sedan och var står du idag? Så vem, ja, vem, man vet inte helt enkelt. Det är, ganska, det är spännande helt enkelt.
1: Ja men det är det som är så himla häftigt med universum och livet när... När man börjar ha tillit till att det som sker ska ske. Och bara vara nyfiken på det. För den nyfikenheten har ju tagit andra nivåer. Alltså än för fyra år sedan. För jag har alltid varit nyfiken som person. Men inte kanske inom alla ämnen eller hur man ska säga. Livet är ju häftigt.
0: Det Det är lite magi.
1: Nej men för vi båda tror ju ändå någonstans att universum har ju en plan för oss. Ja. Men vi vi har ju faktiskt ingen aning om
0: hur den planen ser ut. Och jag menar att vi kanske vet fast vi ändå inte vet.
1: Nej men vi vet ju inte i det
0: det medvetna. Alltså i det omedvetna, absolut. Vad ska vi säga? Resan fortsätter helt enkelt. Det, det ska bli verkligen. intressant att se var vi, var vi hamnar någonstans. Vi kanske ska ta upp det här lite senare. Någon gång i ett avsnitt. Bara för att se vart du är i den här resan. Vart jag är. Det blir intressant att se var det tar vägen.
1: Mm. Och jag tänkte precis säga samma sak. Att mm. Jag tycker att det är otroligt spännande. Att stå vid din sida och liksom så här få alltså vara med om den mediala resan du gör. Det räcker för mig. <laughs> liksom. eh, men Jag tycker att det är jättehäftigt. Eh, för att jag har liksom inte varit så nära det förut. Och jag tänker att det finns ju verkligen en mening med det. Alltså det finns en, eller många eh, anledningar och meningar med att vi har träffats.
0: Alltså du och jag. Ja, det tror jag också. Mm. Det ingår också i den här... Odefinierbara planen som vi inte riktigt vet. Som vi bara följer och som händer. För
1: att alla möten har ju en mening. Det är liksom en en fras jag har haft i mitt
0: huvud i typ fyra år. Ja, men det här är så spännande. Och ja, vem vet. Det är ju bara när vi dör sen som vi får veta hur det verkligen ligger till. Eller hur? Verkligen. Men jag tänker att vi... Avrundar här. Och tackar för idag. Och så tänker jag också. Om det är så. Att ni som lyssnar. Har någonting som ni undrar. Eller funderar över. Eller kanske till och med har. Något ämne som ni tänker att. Ni vill att vi ska. Prata om eller ta upp. Eller så. Så kan man väl höra av sig. Vi finns ju på både. Instagram och Facebook. Där kan man ju också följa. Våra resor på olika sätt, både inom det privata och inom jobb och coaching och och lite den här resan. Vi lägger ju båda ut lite olika saker där. Så om man är intresserad av det så kan man ju följa oss där. Men också skicka DM eller PM heter det va, på facebook Ja,
1: det. det står lite still nu min typ vad det heter. Ja, på, men jag på tror, jag men, tror på men på Messenger.
0: Men mm. på Messenger, precis. Jag är så, gärna det. Och jag heter som mitt namn Anna Tibbling. Både på Instagram och på Facebook. Vad heter du?
1: Ja, men på Facebook så heter jag ju Jessica Norgran Och det finns typ två i, i hela Sverige. Eh, så det ska inte vara så svårt att hitta. Men sen på Instagram så kan ni söka på livscoach livscoachbeloved så kommer ni hitta mig. Och den mm. adressen finns nog också på
0: min Facebook-sida.
1: Just det. Alltså Jessica Norgran.
0: Och vi kan ju säga att vi ibland på Instagram också kör lite live och lite coaching-tillfällen. Alltså där folk kan ställa frågor och så. Om det är någon som är intresserad av det också. Ja, och det kommer nog alltså, hända, hända en massa fler saker där. Ja. Alltså vi... Så där kan man hålla sig uppdaterad om man vill. Förutom att lyssna här. Absolut. Bra. Men då så. Då tackar vi för att ni har lyssnat. Tack. Tack.